0: 스포츠 스포츠
1: 안녕하십포츠 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다. 여자 축구대표팀이 아이슬란드와 국내 평가전 두 경기를 r 무 s 패로 마치고 해산했습니다. 아이슬란드가 s Sports 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 s 2 o r t s Sports 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 체격이 큰 선수들과 미리 결뤄볼 기회였다는 점에서 이번 평가전 의미는 크게 다가왔습니다 윤덕여호 입장에서는 월드컵을 두 달이 앞두고 현 주소를 파악할 수 있는 기회였는데요 결과적으로 두 차례 평가전을 통해 윤덕여호는 체격이 큰 선수들과의 경합에서 이겨낼 해법 고질적인 수비 불안의 해결 방안을 찾아야 한다는 과제 등을 안게 됐습니다 두달 동안 잘풀수 있었으면 좋겠네요 대표팀은 다음 달 7일 다시 소집돼서 여자 월드컵 본선을 준비하는데요. 그 이야기 잠시 후에 자세하게 나누겠습니다. 물론 K리그 얘기도 준비되어 있습니다. 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 오늘도 기대해 주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식부터 정리해 드리겠습니다. 프로야구 KBO 리그 경기 상황인데요 오늘 두 경기는 지금 끝이 났습니다 잠실에서 벌어진 LG와 두산의 경기 아, 지난해 1승 15패라는 악몽을 벗어 던졌습니다 LG 두산의 올 시즌 첫 경기를 3대0 완승으로 끝냈네요 선발 차우찬 투수의 호투에 힘입어서 두산의 3대0 이겼습니다 대구에서 처음으로 만난 삼성과 KT 경기는 투수전의 진면목을 보여준 경기였는데요. 승리는 삼성이 가져갔습니다. KT 팽팽하게 투수전으로 잘 이어오다가 5대0으로 삼성에게 졌습니다. KT, 하지만 젖잘 싸였죠 후회 없는 싸움을 벌였습니다. 자, 그리고 창원에서 만난 롯데와 NC 팽팽합니다. 8회초 현재 1대1이고요. 키움과 한화의 경기 고척 스카이돔에서 만나고 있는데요. 5회 초 현재 키움이 5대3으로 한화에 앞서 있습니다. 그리고 인천에서 SK와 기아가 만났는데요. SK가 2대1로 현재 지고 있습니다. 미국 프로야구 메이저리그에서는 피츠버그 파이리츠의 강정호가 시카고 컵스와의 원정 경기에서 3타수 무안타3진을두 개나 당했네요. 침묵했습니다. 강정호는 지난 6일 신티네티 레전 이후 5경기 연속이자 13타수 연속 무안타를 이어갔고 시즌 타율이 1할 3푼 3리에서 1할 2푼 1리로 아주 좋지 않습니다. 소속팀인 피츠버그는 2대0으로 졌습니다. 미국 프로골프 투어 시즌 첫 번째 메이저 대회죠. 마스터스 대회 1라운드에서 브루스키카와 브라이슨 디앤보가 나란히 6원 더파를 때려 공동선두에 나섰습니다. 노장필 밀컬슨이 5원 더파 67타를 써내 공동선두에 한타 뒤진 3위에 포전했고요. 타이거 우즈는 선두에 4타 차 공동 11위. 또 한국 선수로 혼자 마스터스에 출전하고 있는 김시우는 좋은 샷을 날렸는데 퍼트가 좀 따라주지 않아서 2분파 72타에 그쳐 공동 29위에 자리했습니다. 올시즌 팀 창단 사상 처음으로 포스트 시즌에 진출했던 남자 프로 배구 우리카드가 자유계약 선수로 풀린 세터 노재욱과 센터 윤봉우를 모두 잡았습니다. 우리 카드는 내부 FA 노재욱과 연봉 3억 7천만 원, 또 윤봉우와 연봉 2억 1천만 원에 각각 계약했다고 밝혔고, 여자 배구 한국도로공사 배구단은 배유나와 자유계약선수 재계약을 맺었다고 발표했는데요. 배유나는 국가대표를 오가며 고질적인 무릎 부상 외에도 어깨 부상이 추가로 발생해 회복이 장기간 소요될 것이라는 진단에나옴이 따라 2019-2020 시즌은 치료와 재활에 전념하기로 했습니다. 한국축구에 기대주죠. 스페인 리그 발렌시아의 이강인이 2018-2019 유럽축구연맹 유로파리그 8강 1차전에서 교체 명단에 이름을 올리긴 했지만 끝내 출전 기회를 잡지 못했습니다. 이강인은 비아레알과의 유로파리그 8강 1차전에서 교체 명단에 포함됐지만 경기에 나서지 못했고 발렌시아는 원정에서 3대1로 이겨 4강 진출에 바짝 다가섰습니다. 한편 아스널은 나폴리와의 8강 1차전 홈경기에서 2대0 승리를 따내고 4강 진출에 유리한 고지를 차지했네요. 첼시는 슬라비아 프라와의 원정 경기에서 8강 1차전에서 1대0 진땀 승을 거뒀고 벤피카는 프랑크푸르트와의 8강 1차전에서 주앙 펠릭스의 헤트트릭을 앞세워 4대2 승리를 거뒀습니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 이야기 손님부터 소개해드리죠. 풋볼리스트 류천 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스포츠조선의 박찬준 기자도 함께하겠습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까, 박찬준 기자 오랜만입니다. 오랜만입니다. 네, 엄청 바쁘셨나봐요. 아니 뭐 항상 취재 다니는 건 똑같고요. 네, 예, 이게 일정들이 서로 공유가 돼야 되는데 네. 금요일 날마다 바쁜 일이 있었네요. 네. 금요일 밤 불타는 금요일을 남자 두 분과 함께 만들어 보도록 하겠습니다.
1: 축구에 부는 흥행바람 여자 축구가 이어갈지가 궁금한데요. 일단 두달 앞으로 바짝 다가온 여자 월드컵 좋은
2: 좀 결과를 냈으면 좋겠는데 16강 진출이 어떻게 좀 가능하겠습니까 박찬준 기자. 일단, 아이슬란드와의 두 번의 평가전을 보고 나서는요, 사실 조금 걱정이 많이 앞서는 게 사실이에요. 사실, 평가전이라는 게 사실 그렇잖아요. 우리 약점을 찾아내는 게 주목적이기는 한데, 그 약점이 너무 많이 보였어요. 상대가 이 프랑스, 노 그러니까 아이슬란드가 프랑스, 노르웨이보단 한수 아래의 팀이거든요. 그런 팀을 상대로 무엇보다 수비 쪽에 약점을 노출했다는 거는, 우리가 이 한수 위의 팀을 상대로 할 때는 안정된 수비를 바탕으로 이 적은 찬스에서 골을 넣어주는 게 중요한데, 이 수비가 지켜줘야 된다는 전제 자체가 흔들리면서 사실 이 목표를 달성하기가 쉽지가 않거든요. 그런 의미에서 아이슬란드와의 평가전은 물론 얻은 것도 있었지만 뭐 걱정이 많았다. 저는 그렇게 좀 보고 있어요.
1: 음, 유청 기자는 어떻게 보셨나요? 어, 박찬준 기자가 공격보다는 수비에 조금
0: 문제를 보였다. 어, 어떤 부분이 좀 자세하게 설명 부탁드립니다. 일단 그... 윤덕일 감독이 수비수를, 중앙수비수를 두번더다 바꿨어요. 1차전에서는 사실 미드필더인 주장 조소연 선수와 신다명 선수를 파트너로 내세웠고요. 네. 2차전에서는 임선주 선수와 정영화 선수를 내세웠는데, 두 조합 모두 조금 흔들리는 모습을 보였습니다. 사실 조소연 선수는 미드필더인데, 한국 선수 중에서는 가장 힘이 있는 편이군요 게다가 지금 잉글랜드 무대에서 활약하고 있기 때문에 아, 윤도열 감독은 힘이 있는 선수를 한 단계 내려서라도 쓰면서 조금 안정적인 역할을 하려고 했는데 아, 조선 선수가 오면 아, 수비는 좀잘 되지만 미디필드에서도 공이 돌지 않았고 조선 선수를 또 위로 돌리면 뭐 임선주 선수와 정영호 선수가 그 유럽의 힘 좋은 선수들에게 힘에서 밀리는 모습을 좀 아~ 보여줬어요. 게다가 아, 이제 김정미 선수와 강가혜 선수가 골대도 한 번씩 맡았었는데 이 골키퍼들까지 흔들리면서 별다른 위기가 위기 가 상황이 아닌데 위기를 맞게 되는 그러니까 우리가 어 경기를 주도하다가도 공이 뒤로 한 번만 오면 아좀 공격수들까지 긴장할 수밖에 없는 이런 모습들이 계속 이어졌습니다. 네.
1: 여러 선수의 이름을 유청기자 불러주셨는데 제가 죄송하게도 지소연 선수, 조소연 선수는 엄청 귀에 익은데 그 나머지 선수들은 좀 조금 생소한 이름도 있거든요. 베스트 11을 좀 짚어주시죠.
2: 일단 첫 번째 1차전에서는요. 이 연민지 선수가 원톱에 섰었고요. 2선에 이제 문미라, 지소연, 전가을 선수가 자리했었고요. 두명의 수비형 미드필드 자리에는 이영주, 이민아 선수가 섰었습니다. 포백은 말씀하신 대로 이제 조소연, 신다명 선수가 중앙을 지키고 장슬기, 박세라 선수가 좌우, 윙백에 포진했었고요. 골문은 김정민 선수가 지켰습니다. 2차전에서는 이제 4141로 4나 이 전술을 바꿨는데요. 네. 이금민 선수가 원톱에 섰었고요. 문미라, 지소연, 여민지 강채림 선수가 2선에 포진했고요. 조소연 선수가 수병 미드필더, 그리고 이제 포백에는 장슬기, 정영아, 임선주, 박세라, 골키퍼는 이 강가에가 섰는데요. 이 전술적으로는 이 4나 사하나, 4나가 조금 더 안정적이었던 것 같아요. 조선 선수가 역시 확실히 이 중앙에서 자리를 잡아주면서 전체적으로 밸런스를 잡아주는 모습이 좀 인상적이었고요. 네. 지선 여민지 선수의 호흡도 굉장히 좋았었기 때문에 아무래도 2차전 때 멤버들이 음. 조금 더 인상이 남는 것 같습니다.
1: 아, 또 이름을 듣고 나니까 아유, 스타 플레이어가 많았네요. 여민지 선수도 그렇고, 이민아 선수, 도 장슬기, 박세라 선수도 그렇고요. 어떻습니까? 수비 불안이 있다고 말씀을 하셨는데
0: 두 달밖에 안 남았는데 이확 뜯어고치기가 좀 힘들지 않을까요? 아 일단 뜯어고치기는 불가능할 것 같고 이 멤버로 무조건 가야 됩니다. 아 그리고 프랑스가 우리가 개막전에서 만나는데 이 프랑스가 개체기구뿐만 아니라 아, 우승 후보입니다. 아, 지난 대회 준우승을 하고 지난 대회 우승을 했던 일본과 최근에 만나서 3대1로 이겼는데 아... 이 높이와 힘에서 완벽한 우위를 보였거든요. 네. 한국은 일본보다 더 정교한 플레이를 하지 못함에도 불구하고 프랑스를 만나야 되기 때문에 수비의 부담이 좀더 커질 수밖에 없어요. 그 윤덕여 감독이 우리는 좀더 빨리 플레이를 해야 되고 아, 힘은 끌어올리지 모르지만 힘은 끌어올릴 수 없지만 체력은 끌어올려야 된다. 많이 뛰는 축구로 아, 개선을 하겠다. 이런 이야기를 했습니다. 이 수비가 좀 불안하면 최종
1: 수비수는 골키퍼 아니겠습니까? 그런데 조현우 선수는 좀 아주 불안한 상황에서도 막잖아요. 동물적으로. 어, 물론 뭐 거기까지 공이 안 오는 게 중요하겠지만 어떻습니까? 우리나라 수문장 김정미 강가혜 선수
2: 괜찮습니까? 유치원 기자도 얘기를 했지만 사실 골문 불안이 가장 지금 시급한 문제거든요. 윤도희 감독의 가장 큰 고민이 아닌가 싶은데요. 사실 우리가 이 국제대회에서 좋은 모습을 보였던 데를 살펴보면 2012년 런던올림픽 때 그리고 2018년 자카르타 팔렘방 아시안게임 때 모두 골키퍼의 와일드카드를 써서 성공을 했었거든요. 사실 골문이 안정되어 있으면 앞에 있는 선수들이 그만큼 편안하게 경기를 할수 있다는 얘기인데 지금 그 부분이 안 되고 있다 보니까 전체적으로 필드플레이어 뭐 공격 수비할 것 없이 다 흔들리는 모습인데 사실 원래 윤영근 선 선수가 주전 골키퍼예요. 그런데 이 선수가 부상으로 쓰러지면서 음. 고민이 생긴 건데 네. 경험이 풍부한 김정미 선수를 복귀시켜서 1차전에 치르게 했지만 거의 최악의 모습을 보였었고요. 경험을 쌓아주는 측면에서 2차전에 기한 강가희 선수 역시 불안한 모습을 보였거든요. 이 골키퍼라는 자리가 이한 번의 기량이 좀 올라가지 않고 게다가 두 선수 모두 약점이 명확하다는 점에서 윤덕이 감독의 고민이 굉장히 클것 같습니다. 아, 그래도 아쉬운 점도 있었겠지만 분명히 이번
0: 평가전 성과도 있었을 거예요. 네, 일단, 지소연과 조소연으로 이루어지는 라인은 상당히 강하다는 것을 확인을 했어요. 사실, 지소연 선수가 세계적으로도 잘하는 선수지만, 대표팀에만 오면 잘하지 못한다는 비난을 계속 따라다녔습니다. 음, 있었어요. 아, 그래서 맞아요. 일각에서는 네. 지소연 선수를 공격을 시켜야 되는데, 수비까지 너무 부담을 많이 주다 보니까, 오히려 지소연이 공격할 때 다리가 풀리는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있었는데, 아, 이번, 특히 두 번째 경기에서 4일 사일로 나왔을 때는 지소연 선수가 조금 더 자유롭게 공격을 할수 있었고 조소연 선수가 뒤에서 좀 풀어주면서 지소연과 조소연 라인이 상당히 강하고 견고했던 것 같습니다. 그리고 상대 감독이었던 아이슬란드 감독이 이금민 선수, 최전방 공격선나 이금민 선수가 두 경기 모두에서 상당히 좋은 모습을 보였고 오히려 지소연, 조소연보다도 자기가 보기에는 이금민이 낫다, 월드 클래스다 이런 모습을 음... 보여줬거든요. 이금민 선수가 사실 빛은 보지 못했지만 힘도 좋고 속도도 있고 기술도 상당히 좋은 선수예요. 사실 세계대회 에 나가서 한국 여자 선수들이 이런 부분에서 어, 주목을 받았 선수는 박은선 선수밖에 없는데 이금민 선수도 아,
1: 박은선 선수.
0: 이번 월드컵에서 아마 그런 모습을 좀 보여줄 수 있지 않을까 그런 기대감도 조금은 키웠습니다.
1: 외국 사람이 듣기에는 지소연, 조소연 같은 이름으로 들리겠습니다. 아, 저희도 헷갈리는데 말이죠. 아무튼, 이 콤비가 골을 많이 합작했으면 좋은 마음도 있고요. 그런데, 이전 월드컵이 전전 월드컵에도 다 뛰었던 어떻게 보면 노장들 아니겠습니까? 세대교체가 분명히 이루어져야 할게 여자축구팀도 마찬가지일 텐데, 신예강채림 선수는 어땠어요?
2: 아, 전 이번 평가전에 가장 큰 수학 중의 하나라고 생각하는데요. 강채린 선수 2차전에 이 공격형 미드필 오른쪽 측면 미드필드로 깜짝 선발 출전했습니다. 이날 A매치 데뷔전이었는데요. 첫 출전이라고 믿어지지 않을 정도로 좀 인상적인 모습 보였거든요. 이큰 체구의 선수들에 맞서서 이 자신감 있는 돌파도 보여주고요 공중볼, 뭐 몸싸움에서도 좋은 모습 보였습니다. 특히 지소윤 선수 골 도운 장면에서는 굉장히 센스도 좋았는데요. 네. 윤덕희 감독은 이 기술이 좋은 선수다. 기존 선수들 사이에서 충분히 능력을 보여줄 수 있는 강채린 같은 선수가 더필요 필요하다면서 만족감을 표시했습니다. 음, 여자 축구
1: 대표팀이 월드컵에서 좋은 성적을 바라는 게 어떻게 보면 너무나 큰 욕심일 수도 있겠어요. 일단 저변이 좀 열악하지 않습니까?
0: 우리나라가? 다만 저변은 좀 열악한데 리그 시스템 자체는 좀 나쁘진 않은 상황이에요. 아, 그렇습니까? 왜냐하면 어, 이 정도 리그, 이 정도 순위의 나라에서 프로리그를 운영하는 나라는 사실 한국밖에 없습니다. 그, 여자 월드컵을 제패했던 일본도 네. 사실은 세미 프로거든요. 아~ 고베 아이낙이라고 이민아 선수가 뛰는 네. 그팀 정도만 프로로서 완벽한 고용을 하고 다른 팀들은 뭐 낮에는 다른 일을 하고 밤에는 아~ 또 축구를 하는 사회인 약간 예. 축구팀이군요. 그런 축구팀으로 하면서도 이제 세계를 제패했기 때문에 네. 어, 리그 시스템 자체는 나쁘지 않은데 다만 말씀하신 대로 조금 아이러니하게도 저변은 상당히 열악합니다. 선수들은 인, 프로 선수들은 있는데 더 이상 뛸 선수들은 그러니까 어린 선수들은 키우지 못하고 있는 상황입니다 어... 어... 말씀하신 대로 지금 지소연과 조소연도 월드컵이 세 번째거든요 그럼 10대 때부터 에이스였고 30대가 지금 가까운 지금까지 에이스인 것은 밑에 선수들이 올라오지 않았기 때문이에요 제가 이 얘기를 좀 물어봤더니 대표팀은 잘하지만 지금 부모들이 이제 자녀가 한 명이고 딸이 한 명이었을 경우에 축구를 시키지 않는다고 합니다 왜냐하면 예전에 했던 합숙 그대로 뭐 합숙소에 들어가는 것을 또 여자 부부들이 바라지 않기 때문에 네. 이런 시스템이 변하지 않는 이상 선수들이 많이 나올 수는 없다 아. 뭐 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 네. 고쳐지지는 않고 있는 상황입니다 아참이
1: 슈토리처럼 아주 어린 여자 선수부터 이렇게 키워줘야 계속 세대교체가 될 텐데 아쉽습니다 축구를 잘안 시키나 봐요 요새 여자 어린이들을 어, 15일에 개막하는 WK리그 어, 관심 있게 좀 봐주셨으면 하는 바람이 있습니다.
2: 네, 얼마 전에 미디어데이가 열렸었는데요. 11일 축구회관에서 이 여덟 개 구단 사령탑과 대표 선수들이 한자리에 모여서 WK 미디어데이 행사가 열렸었는데요. 뭐이 자리에 이제 선수들이 뭐 다양한 공약도 발표하고요. 아무래도 인천현대제차 통합 7연패 여부가 좀 관심사가 있거든요. 그런 관심사들이 여러 가지가 언론 보도가 되면서 WK리그가 붐업이 될수 있는 약간의 계기가 마련됐습니다. 네
1: 이야기 나온 김에 어, WK리그 이번 시즌 관전 포인트랄까요?
0: 좀 짚어주시죠. 아, 관전 포인트는 현대제철이냐, 그렇지 않느냐로 좀 주목할 수 있습니다. 현대제철이 네. 6연패를 했고요. 어, 지난 시즌에도 아... 챔피언 결정전 1차전에 엄청나게 큰 차이로 졌지만 2차전에 뒤집는 드라마를 쓰면서 도 우승을 했습니다. 그래, 그런데도 이번에도 현대제철이 우승할 것이다라고 예측한 감독들이 대부분입니다. 다만, 아 이번에 경주 한수원 지난 시즌에 아쉽게 준는승을 했던 경주 한수원만이 우리가 올해는 잡아볼 수 있다 현대조철 선수들이 잘하긴 하지만 아, 선수 보강도 없고 노쇠했기 때문에 우리가 젊, 젊음으로 이겨보겠다 이런 얘기를 또 했습니다 음, 여자 감독이 계시죠? 어떤 팀인가요?
2: 예, 이보은 상무 팀의 이이미현 감독이 이제 WKL가 유일한 여성 지도자인데요. 네. 2009년부터 계셨었어요. 이제 올해로 꼬박 11년째인데요. 최근 들어서 이 여성 스포츠계에서 여성 사령탑의 영향력이 강해지고 있잖아요. 뭐 알려진 대로 그 V 리그 챔피언. 결정전에서 우승을 달성한 이 방미 홍격승현 감독도 아, 계시고요. 맞습니까? 네, 이 감독이 이 감독이 이제 미디어 대회에서 박미 감독은 정말 대단하고 존경하는 선배라면서 이 나도 잘해야겠다는 책임감이 생긴다. 축구는 나뿐이기 때문에 더 잘해서 여정 여자 지도자들이 더 생길 수 있도록 하겠다는 이야기를 전했습니다.
1: 네, 이 국내 리그를 통해서 우리 여자 축구 선수들이 다양한 경쟁뿐만 아니라 또 많은 이 팬들이 많아져서 아, 나도 좀 우리 딸도 축구를 시켜볼까 이런 마음이 좀 생겼으면 하는 바람이 있습니다 오늘 6월에 있을 한국 여자축구의 유쾌한 발란이 프랑스에서 이어지길 바라겠고요 잠시 쉬었다 와서 열기가 뜨거운 K리그 이야기 이어가겠습니다
2: 아, 어? 골이에요 골이에요 골을 기록합니다
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다.
1: 그야말로 대박의 대박을 터뜨리고 있습니다. 국내 축구 이야기 나누고 있는데요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 투폴리스트의 류청 기자와 함께하고 있습니다. 이번 주는 아시아축구연맹 챔피언스 리그가 있었기 때문에 챔스 경기까지 해야 했던 우리 K리그 선수들은 좀 많이 지치겠습니다.
0: 어떻습니까? 네, 일단, 화요일과 수요일에 이제 네 경기가 있었습니다. 말씀하신 대로 주말 주중 경기가 지금 2주째 이어지고 있기 때문에 상당히 힘든 상황인데요. 일단, 화요일 경기에서는 경남이 2대0을 이기다가 가시와에게, 아, 가시마에게 2대3으로 역전패를 당했고요. 전북은 우라원정에서 1대0 승리를 거뒀습니다. 다음날 벌어진 경기에서는 울산이 아 지난 시즌 제1리그 챔피언인 가와사키 프론탈레를 1대 0으로 잡았고요. 대구는 돌풍을 일으켰지만 히로시마 원정에서 0대 2로 패했습니다. 아 그랬군요. 아시아축구연맹 챔피언스리그는 뭐 조별리그
2: 반환점을 찍은 상태인가요? 네, 이제 세 경기를 치렀습니다. 이총 네. 여섯 경기 중에 조별리그 세 경기를 치렀는데요. 사실 올 시즌에 경남 대구 이렇게 두 시도민구단이 나섰기 때문에 아무래도 이 성적에 대한 좀 우려가 있었던 것이 사실인데 아직까지 전체적으로 K리그 팀들은 아, 기대보다 기대 좋은 성적을 거두고 있는 게 사실입니다. 전북 지금 지조 1위 달리고 있고요. 울산 역시 H조 선두를 굳게 지키고 있습니다. 대구는 말씀해 주신 대로 이 삼프렌체 히로시마에게 원정 경기에서 패하긴 했지만 음. 2승 1패로 F조 2위 달리고 있고요. 경남이 문제긴 한데 경남이 지금 2무 1패로 승리가 없는 상황에서 G조 3위를 달리고 있습니다. 네, 아, K리그 네팀 중에서는
0: 전북과 울산이 조금 더 순항 중에 있네요. 네, 일단 전북과 울산은 아무래도 선수단이 좀 탄탄하기 때문에 그런 것 같습니다. 아, 대구와 경남도 좋은 경기를 하고 있지만 아, 뒤로 갈수록 체력적인 한계를 좀 느끼고 있는 것 같아요. 아... 게다가 선수단 구성 자체도. 뭐 이게 뎁스라고 하죠 깊이에서 두 팀보다 좀 차이가 날 수밖에 없습니다. 아, 예. 그리고 이두 팀은 지난 시즌에 ACL을 치르지 않았고 ACL을 치르는 게또 처음이기 때문에 이 전북과 울산보다 노하우도 떨어진다고 좀볼 수가 있어요. 그런 측면에서 계속 갈수록 대구와 아, 경남은 좀 어려워지겠지만 어쨌든 자신들이 가지고 있는 무기와 경쟁력을 증명을 했기 때문에 제가 보기에는. 조금의 운만 따라준다면 K리그 네팀 모두 16강에 갈 수도 있는 것으로 음... 보고 있습니다.
1: 시도민 구단으로 올 시즌 첫 아시아 무대에 입성한 대구와 경남 아니겠습니까? 이 대구와 경남만의
2: 무기, 뭐라고 생각하세요? 일단 대구 같은 경우에는 세징야 그리고 에드가로 이어진 에드가 선수 최근에 부상이긴 했지만 세징야 에드가 라인은 뭐 아시아에서도 토클레스라고 봐야 될것 같아요. 워낙 뭐 파괴력 마무리까지 완벽하고요. 게다가 이제 뒤에 있는 국내 선수들이 워낙 많이 뛰어주면서 이 선수들을 잘할수 있도록 받쳐주는 전술적으로 잘 포장이 돼 있거든요. 물론 이제 체력적인 한계가 오면서 앞으로 힘들어질 수는 있겠지만 잘 준비해서 그러니까 뭐 리그 경기를 어느 정도 로테이션을 한다면 하면서 뭐. 이, 에, 에드가 세징의 선수를 잘 뒷받침 한다면은 분명히 더 좋을 수 있고요. 경남 같은 경우에는 공격적으로는 거의 뭐큰 문제가 없어요. 사실 지금 수비가 문제긴 한데, 이 수비적인 부분을 어떻게 잘 해결하느냐 경남의 숙제가 될것 같아요. 공격은 지금 매 경기 골을 넣고 있고, 뭐 산둥, 가시마 같은 팀을 상대로도 모두 두 골씩을 넣었었거든요. 그러니까 요런 공격하고, 그 다음에 마지막 경기를 승점을 가져갈 수 있는 마무리 단계, 이 단계에 대한 경험이 조금만 쌓이면 은 경남 역시 남은 세 경기에서도 반전을 일으킬 수 있으며 충분한 힘을 갖고 있는 것 같아요. 네, 어, 선수들 뭐 로테이션을 잘 꾸려야 막판으로 갈수록 대구와
1: 경남이 좀덜 힘겨울 것 같은데 말이죠. 주중에 챔피언스 리그 경기
0: 치르고 또 주말에 또 리그 경기도 해야 되지 않겠습니까? 네 일단 토요일에는 제주와 전북이 맞붙고요 어, 그리고 경남 대 상주가 맞붙고 성남 대 포항이 맞붙습니다 일단 경남은 말씀하신 대로 주중 경기를 치르, 치렀기 때문에 체력적으로 좀 어려울 수밖에 없어요 다만 아, 그나마 좀 괜찮은 것은 지난주 주말에 했던 서울 경기에서 로테이션을 한번 했습니다 아, 근데 다음 주에는 네. 또 경기가 없기 때문에 경남은 어, 다른 것보다는 이제 마음의 상처를 좀 가다듬고 상주까지 좀 잡는다면 다시 반등할 기회가 좀 있을 것 같습니다.
2: 네, 어떤 경기에 더 주목을 해보면 좋을까요? 저는 이 제주와 전북전 주목하고 싶은데요. 제주가 이올 시즌 첫홈 경기를 치르는 겁니다. 제주 월드컵 경기장 보수 문제로 이 초반 6경기를 모두 원정에서 치렀는데요. 성적이 좋지 않았습니다. 4무 2패 현재 1승도 없이 1 1위 달리고 있는데요. 승이 없네요 제주가. 네 맞습니다. 예. 근데 내용 자체는 크게 나쁘지 않았어요. 그러니까 크게 밀려서 진 경기는 없었고 그다음에 거의 이길 수 있는 경기를 아쉽게 놓쳤던 부분들이 많거든요. 홈으로 돌아가기 때문에 아마 전북을 상대로 뭐 동기부여가 잘돼 있는 상태고 전북 역시 우라원정을 다녀왔기 때문에 조금 체력적인 부담이 좀 있거든요. 그런 부분을 잘 노린다면 의외의 이변도 일어날 수 있는 경기다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네, 지금 모든 팀 중에서 승에 빵이라고 써 있는 제주,
1: 절치부심 할 거라 믿습니다. 그만큼 경기 더 재밌겠죠. 자 그리고 어, 경남대 상주, 성남대 포항 경기도 좀 관전 포인트 짚어주시죠. 네,
0: 일단은 일단 경남은 지금 그 분위기를 좀 반전을 해야 될것 같습니다. 경남은 일단 이기다가 2대 영을 이겨서 삼대일 역전했기 때문에 그것도 후반 거의 끝날 때쯤에 역전을 당했기 때문에 네. 아, 심리적으로 상당히 쫓기고 있는 상태고 리그에서도 지금 어쩌나 선수들이 이런 마음을 좀 가지고 있는 것 같아요. 다만 경기력이 나쁘지 않고. 어, 최근에 뭐 조던 머치 선수라던가 이런 선수들이 잘해주고 있기 때문에 상주만 잡으면 되는데 상주도 좀 간단치 않습니다. 상주가 최근 두 경기에서는 이기지 못했지만 경기력 측면에서는 가장 안정되어 있다고 볼수 있거든요. 외국인 선수가 없지만 윤비가람 선수라던가 뭐 신창무 선수라던가 이런 선수들이 공격력을 매우 잘 보여주고 있기 때문에 두팀 중에 이기는 팀은 다시 반등할 기회를 좀 얻고 하지만 지면 상주가 좀 오래 갈것 같습니다. 성남과 포항은 포항은 시즌 초반에 안 좋다가 지금 은근슬쩍 좀 성적을 올려가고 있고요. 그래서 성남은, 어, 아, 포항은 성남만 잡는다면 제가 보기엔 상위권은 올라갈 수 있습니다. 아~ 다만, 성남은 경기를 잘하고도 계속해서 지거나 비극고 있는데 포항에까지 진다면 좀 전반기에 동력을 좀 잃을 수도 있다. 이런 위험성이 좀 있습니다. 아, 그러면 포항은. 이번에 성남에게 지면 안 되겠고,
1: 성남은 포항한테 꼭 이겨야겠고, 야 창과 방패 싸움이니까
2: 토요일 경기, 세 경기 아주 재미있을 것 같습니다. 일요일에도 세 경기가 이 정도 있죠. 어떤 경기 있나요? 네, 일요일 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서 수원과 대구가 만나고요. 14일 오후 4시 춘천 송암운동장에서 강원과 서울, 그다음 인천 전용구장에서 같은 시간 인천과 울산이 격돌합니다. 아 수원이 좀 처음에 기대했던 만큼 못해갖고좀 아쉬워요. 그래도 지금 최근 들어서는 이제 베테랑 선수들을 중용하면서 지금 최근 3 경기에서 2승 1으로좀 살아나고 있거든요. 대구가 히로시마 원정에서 확실히 지친 모습을 보여줬기 때문에 수원이 경기를 잘만 풀어간다면 대구를 잡을 수도 있는 그런 음. 경기라고 보시면 될것 같아요.
1: 울산은 지금 무패 아니겠습니까? 울산은 이게 원래
0: 좀 공놀이를 잘하는 동네인가요? 농구도 그렇고 축구도 대박입니다. 농구는 확실히 잘하는 것 같은데 축구는 <웃음> 좋은 선수들이 워낙 워낙 많이 모여있기 때문에 네. 올 시즌은 지금 김동훈 감독 3년차에 가장 좋은 스쿼드를 구성하고 있기 때문에 좀 잘하는 것 같고요. 네. 다만 울산은 지금 무패를 달리고 있고 심지어 ACL에서도 무실점을 달리고 있습니다. 유일한 팀인데 네. 다만 울산이 지난 시즌에잘 나가다가 쉽게 이길 것 같은 경기에서 항상 넘어졌어요. 울산은 이 인천만 잘 넘어간다면 이 기세를 제가 보기엔 10라운드 이후까지 좀 이어갈 수 있는데 지난 시즌처럼 다 이긴 경기, 누구나 이길 거라고 생각했던 경기를 잡지 못하면 한번 위기가 올 수도 있다고 생각합니다. 다만 뭐전략 면에서는 네. 불산이 당연히 앞서 있습니다. 이렇게 항상 선두인 팀은 이렇게 적이 많아요.
2: 어 물론 1위를 노리고 있는 팀, 서울 마찬가지겠죠? 서울이 이슬라우 스타트 이미지를 벗고 2위 달리고 있는데요. 사실 개인적으로는 이첫 경기 포항전을 제외하고는 그렇게 인상적인 경기는 없었거든요. 그렇습니까? 그렇지만 이 상주전에도 이 밀렸던 경기를 윤빛가람 자체골 같은 게 터져가지고 운도 좀 따르고요. 그다음에 질 경기를 어쨌든 버텨내면서 승점을 쌓아가고 있다는 것은 굉장히 고무적이거든요. 이뭐 꾸역꾸역 승을 챙긴다는 건 어쨌든 팀이 강해지고 있다는 반반. 반... 뭐 반등이 기 때문에 일단 강원이 초반 상승세가 꺾인 상태기 이 때문에 서울 입장에서는 이번 경기도 한번 승리를 노려볼 만할것 같습니다. 네. 강원 쪽에서는 이번 산불 피해 때문에 그 강원 팀들도
1: 절치부심하고 또 이번에 또뭐 시민들에게 뭐 도네이션도 많이 지금 부탁을 하고 있는 상황이라서 꼭 이기겠다. 아, 이런 말을 하고 있더라고요. 주말 그라운드에서 펼쳐질 뜨거운 열기가 느껴지는 오늘이었습니다. 축구 이야기 재밌게 나눴는데요. 풋볼리스트의 류천 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 네, 오늘 스포츠 스포츠는 여기까지고요. 내일과 모레 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일에 돌아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠